0: hvad øh, det skal handle om i dag. Han havde egentlig bare smidt sådan en plakat fra Copenhague på, og så sagt, at så må jeg selv regne ud, hvad det skal handle om. Og hvis til dem, der er kommet og tror, at jeg skal fortælle, hvad Biblen siger om here øh, så kan jeg gøre det meget kort. Den er meget for. Øh, salme 42, som en jord skriger ved et udtøjet vandløb, så den skriger min sjæl efter dig. Bum. Det er jo nemt nok. Godt. Øhm Ja, som Kristoffer sagde, så øh, så temaet jo var med helvede. Og øh, det er jo på grund af, ja, de sager, der nager, som øh, var den liste, jeg fik, og så valgte jeg jo helvede af uansagelige årsager. Øh, men meningen med øh, sager, der næger, er jo, at vi ligesom skal se på en ting, og så skal det ligesom, altså vi skal kaste lys ind over nogle sider af kristendom, nogle sider af Bibelen, nogle sider af troen. Øh, som vi finder problematiske, og så skal vi ligesom se den i guds lys, og så skal vi måske. Øh, og så vil de måske ikke næge så meget, når vi har set, hvad Bibelen faktisk siger. Men det kommer ikke til at ske i aften. Det er ikke meningen med i aften, for helvede skal næge os. Helvede skal næge os. Det skal næge os af dagen for fortabelse. Life Andersen, ham der talte på, øh, øh, på Sommeragen sidste år, han har sagt, det værste ved kristendommen er, at den er sand, for så er der mennesker, der går fortabt. Øh, Paulus han havde en sorg, der altid pind af hans hjerte. Det var, at hans landsmænd de var adskilt fra Kristus, og, de, og derfor var på vej mod fortabelsen. Det nagede Paulus, og det må os, og det nager Gud. Ingen er større modstander af, af, af fortabelsen, end, end Gud er. Og det skal vi også se på. Men hvorfor skal vi beskæftige os med helvede, helvedes realitet? Budskabet om helvede er ikke en guddommelig skræmmekampagne. Det er altså ikke en måde at skræmme folk over til Jesus på. Men det er alligevel et centralt aspekt af troen. Med helvede ser vi tre ting. Vi ser, at Gud er stor. Vi ser, at vi ser syndens alvor. Og så ser vi, at Gud ikke blot er død for os, men at han har udstået helvede for os faktisk. Så, øh, så hvis vi fjerner Helvede, så vil vi for det tredje også miste en dybde i vores forståelse af Guds kærlighed. Vi vil miste en dybde i Guds kærlighed, hvis ikke vi beskæftiger os med helvede. Timothy Keller siger, det er ironisk, hvordan nogle forsøger at gøre Gud mere elskende og kærlig ved at afvise ideen om Guds dom og helvede, for derigennem får de faktisk gjort hans kærlighed mindre. Jesus taler om helvede, og han taler meget om det. Og så må det være vigtigt så er det ikke bare en par i færd ting. Det er også ham, der introducerer helvede. Han, han, når Jesus taler om, om helvede, så bruger han egentlig ordet Gehenna, øh, som refererer til øh, et sted uden for Jerusalem, øh, som, på Jesus tid var, øh, altså som før Jesus tid havde været et okult sted, hvor der havde været praktiseret børneopføring og sådan noget. Og på Jesus tid var det så blevet til en losseplads, for, man, hvor man brændte sit affald af. Det er, det, det er derfor, at det hedder Ge, øh, vi, vi taler om helvede, eller hvad det refererer til sådan helt. Stedsligt. En teolog ved navn Leon Morris, og han er australsk teolog, han siger, at helvede er en realitet er ubestrideligt, men helvedes væsen, altså hvad det præcist er, er mindre klart. Der er en bred variation af måder at forstå helvede på, og det er en alvorlig fejl kun at fokusere på et enkelt aspekt af helvede. Men alle aspekterne af helvede har det til fælles, at de er ubehagelige, og understreger, at synden ikke vil forblive ustraffet. Og det er, rigtigt, det, det er svært at finde ud af, hvad helvedesvæsen er, når man læser Bibelen. Fordi at beskrivelserne og gengivelserne af, hvad helvede er, de er meget modsatrettet tit. Det ene sted, så beskriver Jesus det som ild. Et sted, hvor der er ild. Og senere, så beskriver han det et sted, hvor der er mørke. Og det virker uforenligt. Der kan ikke både være ild og mørke. Nogle steder beskrives helvede som destruktion og undergang. Det er Filippabred. Andre steder som et sted, hvor Guds vrede er. Det er åbenbaringen, blandt andet. Nogle steder beskriver det som piner og straf, og igen andre steder beskriver det som afstand fra Gud fravær ham. Og vi får aldrig et klart svar, men vi ved ud fra alle de beskrivelser og gengivelser af, helvede, at det er et lortested. Det er et frygteligt sted. Helvede er frygteligt af to årsager. På den ene side, fordi Gud har trukket sig tilbage. De mennesker, som ikke har taget imod Jesus, som deres eneste håb og frelser, de har sagt til Gud, jeg ja, vil ikke have noget med dig at gøre. Og så siger Gud, det er okay. Men afviser du mig, så afviser du også alt, der er godt. Alt, der er behageligt. Helvede er på den måde en realisering af øh, menneskets afvisning af Gud. I Matteus 25, øh, si, øh, 25 står der noget om verdensdommen og det er Jesus, der siger til dem, der går for tabt bortfremmer i forbandet. Han siger bortfremmer. Altså, dommen. Altså, Jesus viser den væk i, i dommen. Og... Men det skal ikke forstås, som om, at der står en masse mennesker, der håber på, at Jesus vil tage den til sig. Det er. Øh... Når Jesus siger bortfremmer, så, så giver han egentlig bare efter for deres øh, egen oprindelige vilje. Hos Gud er alt godt. Hvor Gud trækker sin godhed tilbage, der kommer ulykken. Gud er alle gode tings ophav og kilde. En god nands søvn. En smuk udsigt. Et godt grin. En afkølende brise. Et stykke styk chokoladekage. Og det er altså en med rigtig chokolade, og ikke med kakao. Rigtig chokoladekage. Er et udtryk for Guds godhed. Og det er godt, fordi det kommer fra ham. Og trækker Gud sig tilbage... Så holder det gode op, så holder nydelse og glæde og fred og op. Så når et menneske afviser Gud, så ved det faktisk ikke, hvad det gør. Fordi det er ikke klar over, at Gud giver alt det gode, det har, det kommer fra ham. Det gode, de gode ting, det har, det er at en side af Guds barmjertighed mod det menneske. Øh, så skulle vi have den her til, at vi ikke jeg trykker. Der vil jeg have den. Hvis vi hopper om i 2. Thessalonikabrevet, det er Paulus, der har skrevet det, så siger han sådan her. Herren Jesus, fuldt af sine mægtige engle, åbenbars fra himlen med flammen el og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige imod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigt og hans herlighed og magt. Helvede er altså frygtet og grofuldt sted, fordi det, som der står, er fjern fra Gud. I helvede er Guds godhed fraværende. Men nu går vi videre til den anden ting, der gør helvede frygteligt. Ja, John Piper, øh, præst i, i USA, han siger, og jeg tror, han er ret, at helvede er, er frygtelig meget mere end fraværet Gud. Ikke blot er Gud og hans godhed fraværende i helvede. Helvede beskrives også som et sted, hvor Guds straf er, hvor hans vrede, er, hvor hans hævn er. Øh, altså forstået som, at problemet med helvede er ikke bare Guds fravær, men også et særligt nærvær. I, i Hebræerbredet står det, at Altså Hebrerbet taler han til en, en gruppe mennesker, som er ved at, at bevæge sig væk fra Jesus. Og han siger, gå ikke væk fra Jesus, bliv hos ham. Og så siger han, for det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Og senere siger han, hvor Gud er en fortærende ild, så der er noget farligt ved Gud for en synder. Øh, I åbenbaringen 14, kan I læse, hvad der står? Baringen 14. Hvis nogen tilbærer dyret og det spillet og sætter det smærke på sin pande eller hånd, og dyret, det, det kan ikke gå længere ind i, men det. i der er det en af de uden, så har vi vist ikke. Det er vist rimeligt. Really. Øh, hvis nogen tilber dyret, skal han også drikke Guds harme svin, skænket ufortyndet i hans vrede spæer, Og han skal pines ild og svål for øjnene af de hellige engle og og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder. Og de har ingen vilde, hverken dag eller nat, de der tilbærer dyret og dets billede eller tager dets navn, som mærke. Altså, Guds, Guds vrede, det der sker i helvede, har ligesom en substans. Det er noget, der, der skal drikkes. Og som jeg skal se, så lammet jo netop ikke fraværende her. Altså, Jesus. I Romerbrevet, kapitel 2 taler Jesus også om, hvordan den uomvendte med sit oprøm mod Guds ligesom samler sig vredet til vredens dag. Altså, på en eller anden måde sådan sparer vredet op. Så her beskrives helvede ikke som noget, hvor man... Øh, hvor noget trækkes tilbage, men mere helvede som noget, når, hvor der bliver givet slip for noget. Hvor der noget, der ikke længere holdes tilbage, som ellers har været holdt tilbage. Ja. Men hvorfor vrede og hvorfor straf? Fordi vi mennesker vi kan ikke lide ideen om helvede. Vi vil gerne af med, med ideen om helvede. Gud ville være kærligere, hvis det ikke var et helvede. Ja vi, ja, vi synes engang, hvis, hvis vi skal virkelig tænke Gud som kærlig, samtidig med, at vi skal tænke på, at der også er et helvede, så giver det ikke mening længere. Der burde det ikke være straf og piner og helvede og Hæven tænker vi. It doesn't add op. Øh. Og selv kristne vil afvise eksistensen af helvede, selvom man skal være pænt ordblind for at overse helvedes markante tilstedeværelse i det nye testamentet. For problemet med at en, lave en kontrast imellem Guds kærlighed og så straffen over det, det onde, det er jo, at der faktisk er noget, der skal straffes. Der er noget, der er så ondt, at det øh, fortjener straf og gengældelse. En teolog ved navn, Miroslav Wolf, som selv har oplevet øh, krig og menneskers ondskab på, på nært hold, øh, stiller det op sådan her. Enten Guds vold eller menneskers vold. Hvis Gud ikke var vred over uretfærdighed og bedrag, og ikke i sidste en stopper for volden, ville Gud ikke være værdig vores lovprisen. Det kræver forstadslivets fred at få ideen om, at Gud skulle gengælde vold med ikke-vold. I et afsvedet land gennemblødt af uskyldigt blod, vil en sådan forestilling hurtigt forduft. Det er altså mennesker, som har levet meget trygge liv, som ikke ser behovet for en vred Gud, en hævnens Gud. Har du derimod levet som største delen af verdens befolkning har, levet under korrupte regimer, under misbrug og udnyttelse, hvor den, svage hvor den svage undertrykkes, så giver helvede, så giver en hævnende Gud virkelig mening. Selvfølgelig er Gud fred. Der er mennesker, der bekriger og terroriserer uskyldige mennesker lige nu. Vi kan godt tænke på uligheden. Der er mennesker, der... Der er børn, der sulter i sulteren, mens der sidder utilfredse europæere og sviser for græ, øh, mens de brokker sig over, at de ikke må ryge på restauranten. Altså, der må være en eller anden form for øh, retfærdighed, det, det måske på et eller andet tidspunkt. Der er, kvinder, der er et samfund, hvor kvinder nærmest ingen rettigheder har. Der er et sted, hvor at hvor man kan slippe for straf, hvis man kender de rigtige, altså korrupte samfund, selvfølgelig vækker det Guds fod, Guds harme. Så vi kan måske godt gå med til, at det onde, det skal gengældes. At synden skal straffes. Men i helvede, i pine, for evigt. Vi kan sige, at jeg, jeg lyver bare lidt, men jeg passer mit job. Og jeg snyder mig lidt til nogle fordele en imellem. Og så skal jeg straffes med evigt. Helvede, det er jo absurd. Så er det The punishment doesn't fit the crime. Straffen passer ikke til forbrydelsen. Men når jeg synder mod mennesker, så synder jeg også mod Gud. Og synd handler i sidste ende om oprør mod Gud. At jeg ikke vil bøje mig for ham, som har skabt mig. Så, så det er ikke så meget mine handlinger, der er problemet. Det er mere min grundholdning over for Gud, jeg skal dømmes efter. For det er i sidste ende min holdning, der, der styrer mine handlinger. Så det er det bagvedliggende. Det er min ligegyldighed over for Gud, den grundlæggende. Den, man ikke kan se udtrykt i handling, men som alligevel ligger der. Den manglende alvor i, i, mit, i mit forhold til Gud. Min manglende tryk, min manglende vilje til at høre, hvad han siger og ret mig efter det. Det er problemet. Og det er så derfor, på grund af den grundholdning, at jeg, at jeg synder. Så derfor kan, kan straffen over synd ligesom ikke gøres op matematisk. At man kan sige, at en synd giver en time straf, for eksempel. For oprøret mod Gud er ikke tælleligt, for det er ikke hovedsageligt handlinger, der gør det. Det er en grundholdning over for Gud, min grundholdning over for Gud, som, som oprøret består i. Det synes, det er det heller ikke noget, der tyder på, at oprøret vil holde op, når, når mennesker kommer i helvede. Der står, at der skal være I skal sige, at der skal være gråd og tænder og skæren i helvede. Og jeg har altid tænkt, at det betød at folk vil være kede af det. Men sådan, hvis man ser på originalteksten, så vidt jeg kan forstå, så skal den her kombination af de to ord, gråd og tænd det skal forstå som, som vrede. Altså Jesus siger, de vil blive smidt ud i kulden udenfor, og der vil de være vrede. Det er altså et sted, hvor folk raser mod Gud, hvor synd og oprør fortsætter i det uendelige. Så problemet med, os, problemet med mig og problemet med dig er ikke, at du har syndet meget eller... Syndet mange gange, eller har begået særligt slemme synder. Men det, at du har gjort oprør mod Gud. Og ligesom der er forskel på at køre en kat over og et menneske over, så er der også forskel på at gøre oprør mod sine forældre og gøre oprør mod Gud. Gud er så stor og så heldig og så ekstremt oprøret, at hvis man lægger sig ud med ham og er ligeglad med ham, så må straften jo også være tilsvarende stor med Chandler, som er præst i Dallas i Texas, han beskriver det sådan her. Hvor stor og ophøret må Gud ikke være, hvis helvede er den rette respons på nedgørelsen af hans navn? Altså, hvis helvede faktisk er en passende respons på nedgørelsen og vandæren af Gud, hvor, 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 hvad siger det så ikke om, hvor stor Gud er? Så siger jeg, at straffen passer ikke til forbrydelsen. Så siger jeg jo egentlig, at forseelsen ikke er noget særligt. Og dermed ser jeg også, at Gud ikke er noget særligt. Jeg, jeg, det, jeg tænker mere, at han burde tænke slapper. Og ikke lader det sådan gå. Når det ikke lige går hans vej, så skal han da prøve at holde det i sig. Men alt drejer sig jo om Gud. Han er alt ærevær. Det er klart, at Gud er ærekær. For han er alt ærevær. Så er det helvede evigt skyldes, at vi er skyldige over for den evige Gud. Er der noget godt at sige om helvede om fortabelsen, Så Nej, der er ikke noget godt at sige. Der er ikke noget godt at sige om helvede og men der er stadig noget godt at sige. For Gud er ikke blot verdens dommer, han er også barmhjertig, selvom han vredes over menneskers oprør mod ham. Er Guds hjerte et hjerte som banker for synder for sine oprørske skabninger. Hør hvordan han hvordan Gud taler om sit oprørske folk i Amias bog kapitel 31. Så ofte jeg nævner så ofte jeg nævner ham må jeg minde ham. Øh, Gud taler om, om, om Israels folk. Så ofte jeg nævner ham må jeg minde ham. Derfor skælver mit indre. Jeg må forbarme barn over ham siger Herren. Så Gud viser ikke blot sin godhed over for os, men som at straffe det onde. Altså han viser ikke kun sin godhed ved at være imod det onde. Han viser også sin kærlighed til os ved at sende Kristus. For Kristus, han har taget vores helvede for os. Jeg har, jeg har nok altid gået troet, at han døde på et kors og sådan noget. ting. Jeg har, men jeg tror, når jeg så arbejder med det her, så er det blevet ret klart for mig, at det, Jesus oplever på korset, det er, hvad helvede vil sige. Øh, så vi skal kigge lidt på Jesus nu. Og så skal vi om i Esajas 53. Og så kan man, hvis man kender lidt til sin bibel, så vil man sige, okay, Isaiah, 3, Isaiah det ligger i Gamle Testamentet. Og nu skal vi høre om Jesus men det er fordi, der er jo alle de her profetier om Jesus i Gamle Testamente, hvor at, øh, altså Isaias skrevet 800 år før øh, Jesus levede. Øh, og, de, og Isaias 53 ligesom forudser, hvad der skal ske, når Jesus han kommer. Øh, og det er måske den mest berømte profeti, vi overhovedet, overhovedet har om, om Jesus. Fordi når vi læser Isaias 53, så, så kommer vi, øh, altså til at tænke på, på Jesus, hvis vi kender, øh, hvis vi kender øh, evangelierne, hvis vi, hvis vi ved, hvad, hvad påsken handler om. Øh. Lad os dog, jeg har, jeg har noget af det med her. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plagede af Gud. Jeg fortsætter over i vers 5, men han blev gennembordet for vores overtrædelser. Her kommer vi til at tænke på korset. Han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Hvad fortæller det os om, hvad Jesus har gjort? For at forstå det, så skal vi endnu længere tilbage i Gamle testamente, Om til femte Mosebog, hvor, der, hvor øh, det, det er Moses, som... Ligesom holder en, en super lang tale, og det har nok været lidt anstrengende at skulle høre på. Øhm, men han ligesom opsummerer, hvad der er sket i 2., tredje og 4. mosebog, og det er så femte mosebog. Så hvis man vil have en shortcut til at finde ud af, hvad der skete i, i Mosebøgerne, så læser man bare femte mosebog. Øhm, der, der, der giver Moses ligesom en opsummerende tale. Og øhm, mod slutningen af den her tale, så kommer han så med nogle løfter og nogle advarsel til israeliternes folk. Han siger, at hvis I holder jer til Gud, hvis I holder fast i ham, hvis I adlyder ham, hvis I følger ham i alt, alt, så bliver I velsignet. Og så kommer han med en længere liste over, hvad den velsignelse består i. Men så siger han videre, at hvis I ikke holder jer til Gud, men ser stort på hans vilje, går jeres egne veje, ikke går op i at holde hans bud og hans befalinger, så vil I blive forbandet. Og så kommer der en lang liste, Det er længere, den er længere end velsignelsen næsten, over forbandelser, som folket vil opleve, hvis de ikke er tro mod ham. I kapitel 28, vers 68, så forstår du sådan her. Hvis du ikke omhyggeligt følger alle denne lovs ord, som står skrevet i denne bog, og frygter det herlige og frygt din navn, Jave, din Gud, så vil Herren ramme dig og din slægt med usædvanlige hårde slag, med kraftige og vedvarende plager og med svære og vedvarende sygdomme. Det er Guds respons på oprøret mod ham. Men der er også en anden respons på opbrud mod Gud. Der er en anden pakt. I 33 viser os Jesus, øh, Guds anden respons. Aig, det er for langt, vil jeg ikke, ikke det? Kan man se det? Lige. Det går lige. Ja, det er jo lige det. Øh, Esaia 33 viser også, at Gud har en anden respons på menneskers oprør. Og det, det viser også, at Gud ikke har ændret sig over for hans had til ondskab. Men det viser også, at, at genstanden for hans vrede har ændret sig. Nu er det Jesus stikker ud over. Prøv at se ordene, der, der går igen. Men det var vores sygdomme, han tog. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slaget og plaget af Gud. Det er de samme termer, der går igen i beskrivelsen af forbandelserne. Af, af, af israeliternes folk. Så, så det er ret tydeligt her, at vi skal se, at Jesus går ind og tager forbandelsen. Hvad at offer sig. Det er det, Jesus har gjort. Han tog det, vi har fortjent. Han har taget konsekvensen af mit oprør mod ham. Min ligegyldighed, min stolthed, min frygt for, hvad andre vil sige, er større end at øh, min guds frygt over for ham. Han har grebet ind, over, ind over, og taget straffen for min grundlæggende forkærthed mod min ulydighed. Der står i 6.53, hvis vi læser den med femte mosebog i, i baghovedet, at Jesus bliver forbandet i stedet for mig. Og Paulus siger også i Galaterbrevet, at Kristus har løstkøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Altså i stedet for os. Så Jesus har taget min plads, og han har taget alle ulydiges plads. Han bar de mange sønder, står der videre. Til sidst i, i kapitlet i 1653 står der. Han bar de mange sønder, og tror det i stedet for søndere. Han kan sige, at han bar vores helvede, han bar vores forbandelse. Og helvede var jo for de forbandede. Jesus sagde til dem, der skulle gå for tabt bort fra mig i forbandet. Hvis vi har om i, i Lukas evangelie, så der, når vi er i, i Gatemene have, og vi er lige inden, at han bliver taget til fange, og Jesus han beder i Gatemene have. Og han, han, det, han ved godt, hvad der skal ske. Det er der, hvor han besvider blod. Men inden da han er blevet fanget, så beder han til Gud. Han siger, Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Hvad taler Jesus om her? Hvad er det for et bæger, han snakker om? Så skal vi igen om i Gamle Testamentet for at forstå det. I Esajas' bog og i Amiens bog, så finder vi et specielt beskrevet. Jeg tager det enkelte eksempel fra Esajas' bog. Jeg beskriver Jerusalem. Du som fra Herrens hånd fik hans vrede spæger at drikke. Den berusende skål tømte du til bunds. Det bære, som Jesus taler om, som han bliver sig fri for, det er altså Guds fredesbæger. Det fik ham til at svede blod. Han, 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 altså, at svede blod, det er enten noget, en alvorlig sygdom, eller også er det noget, der sker, når man virkelig er panisk. Og det var, det var vidheden for Jesus om, at han skulle møde Guds fred. Øh. Husk, være der stod om i, i åbenbaringsbogen. Øh. Hvis nogen tilbyder dyr, skal han drikke Guds harmesvin, skænket ufortyndet i hans vredesbæger. Måske skal vi se det, beskrivelsen af helvede som en reference til, til Jesus. Han, som har drukket Guds vredesbæger. Han, som bundet bæger og sagde, det er fuldbragt, den er tom. Måske er det en påmindelse om, at det kan undgås, at et menneske går fortabt. At det ikke er nødvendigt, at mennesker skal drikke Guds vrede. På grund af, at Jesus allerede har fjernet den. At hvis de kommer til ham, så er helvede ikke længere deres skæbne. Fordi det blev Jesus skæbne. Og på korset råber Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus blev forladt af Gud. Han oplevede, hvad helvede vil sige. Det er at blive, når Gud og hans godhed trækkes tilbage. Men alligevel, så går mennesker fortabt. Fordi mennesker ikke vil frelses af ham, som allerede har taget deres straf. Har betalt med sin lidelse og død og sit blod. Allerede har taget straffen. Jeg allerede har udstået deres helvede. Og det er det, der er det Og det er derfor, vi ikke rigtig kan gå herfra med sådan en rigtig jubelstemning. Og det var det, der pinte Paulus. Det var den pine, der, 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 der var i hans hjerte hver eneste dag. Øh. Og det, det, det er skørt der i Romerbrevet, hvor, hvor vi får beskrevet, hvor Paulus siger, der er den her sorg, der daglig piner mit hjerte. Og han siger det lige efter, at han har haft, måske Bibelens fest, mest festglade øh, kapitel, Romerne 8, hvor han siger, altså, hvem kan være imod mig, hvis Gud er for mig? Han, som ikke sparer sin egen søn, vil han ikke gøre alt for mig. Der er virkelig smæk på i Romerne 8. Og lige bagefter, så, så kommer smerten til ham. Den her smerte, der altid piner, hans hjerte. Øh. Det er sjovt, det her det står i Johannes 3, øh, Johannes kapitel 3. Det er det samme kapitel, hvor vi møder Johannes 3:16, som vi tit øh, citerer, nærmest oftest. Her der står der noget, vi sjældent citerer. Den, der tror på synden, har evigt liv. Den, der er ulydig mod synden, og ulydig mod synden, skal have forstået som den, der ikke tror. Den, der er ulydig mod synden, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Det er som om, det skal forstå som at der er et tilbage øh, for dem. Men nu vi har vi set, hvor frygtelig helvede er. Skal jeg, så gå, skal jeg så gå rundt og være bange for helvede? Jeg mene som kristen skal du være bange for helvede i samme grad, som en dansker skal være bange for Ebola. Hvis du er der, hvor der er trygt, der, hvor der er sikkert, så må du ikke være bange. Så kan du ikke være bange. Altså er du hos Jesus? Har du sat din lid til ham? Tror du, at han er Guds søn, og han har smadret synd, død og djævel? Han har udstået helvede, han har taget Guds straf, og han har oplevet det, der var at blive forladt af Guds godhed. I stedet for dig, så må du ikke være bange for helvede. Men hvad med min kære, som ikke tror? Det er det svære spørgsmål. Jeg vil ikke sige så meget, men jeg vil sige, at du må bede for dem, og så må du time op med Paulus, med, med den smerte, han også bare. Og så må du om muligt hvile i, at Gud går endelig meget mere op i, at de bliver frelst, end du gør. Og kæmper for deres sjæle på måder, vi ikke kan se, og på måder, vi ikke kan fatte. Og et håb inde i det, det er altså Paulus selv. Der var nul mennesker, der tænkte, Paulus, ja, han, han er lige på vej til at blive... Ja, sidste gang, han slog en kristen ihjel, der kunne jeg godt mærke, at han mente den ikke rigtigt. Han er lige ved at fleste over til at blive kristen. Det var der nul mennesker, der troede. Og alligevel så kom Paulus ind i Guds flok af Guds nåde. Så der er håb, der er håb for alle mennesker Ind i det her. Og det, det var det. Var det, det var, jeg har ikke mere at sige. Og det var det, det, det tætteste, jeg kunne komme på med et, et, et lille håb. Det er at tænke på Paulus' situation. Både at han har en, en daglig smerte i sit hjerte. Det havde han. Men også at der, var, der er håb selv for, for sådan en som Paulus. Ja. Skal vi øh, lige bede kort? Kan Jesus, jeg beder dig, om, at jeg må have talt sandt om dig i aften. Og så beder jeg dig, om, at du må. Trøste os. Ind i det her. Jeg beder om at, at. Vi må se hvor stor du er. At vi må se vores sindssyg vores synder. Men jeg beder om at vi må også må have set. Dybden i din kærlighed til os. Og Jesus, så beder jeg for dem vi tænker på lige nu. Og det er jo i det. Og jeg takker dig for at. Der er altid er håb. Tak, at du er øh, for alle mennesker. Tak, at du er kærlighed. Amen.